0: Encyklopedie akčního filmu. Vítejte u dalšího speciálu Encyklopedie akčního filmu. Zdá. Ciao. Možná jste si všimli, že jsme na kanále Movie Zone. Konečně se stalo to, na co jsme vás trošku připravovali. To znamená, že kanál Encyklopedie akčního filmu, který jsme loni v pod tu tváře vyráběli, tak teď dáme chvilku na vedlejší kolej, protože jsme se rozhodli všechny ty naše aktivity konsolidovat na jedno místo. A zároveň teď nebudeme chviličku dělat takový ty kraťasy, které jsme dělali před vydáním naší knížky a budeme dělat teď spíš speciály.
1: Kvalita každopádně zůstává.
0: Tak a čím jiným odstartovat rok 2020 než výhledem na to, jaký krásný akční filmy nás letos čekají.
1: My jsme se tu zapěsovali a zjistili jsme, že jich je překvapivě jako víc, než jsme asi čekali a máme z toho radost. No, toto jsme napsali do té naší knížky,
0: která je teda teď Hodně těžko k sehnání, ale můžeme slíbit, že snad se teď věci začnou hýbat a snad se objeví dotisk, buď v lednu nebo v únoru. Takže kdo nestihnul, kdo spolehle na Ježíška, který nepřišel, tak to může napravit. Myslím si, že v následujících několika týdnech. Samozřejmě vás budeme informovat, ať už tady na kanále Zone nebo na Facebooku Encyklopedie akčního filmu. Ten samozřejmě dál funguje a je aktivní každý den se tam. Dozvíte něco nového, takže určitě nás tam sledujte. Nicméně, ano, psali jsme v té knížce, že akční film trošku zkomírá, trošku možná vymře po přeslici, ale teď, když vidíme ten rok 2020, tak to je že jsme možná se trochu unáhli.
1: Ale jsme za to moc rádi.
0: No a samozřejmě měli bychom začít ohlížením, to je teď moderní. Původně jsme chtěli možná udělat takové, jako ambiciozní žebříček jako se za celou tou dekádou, ale to si asi zaslouží třeba nějakou psanou formu, takže možná, že, že se dočkáte nějakého článku na MovieZone. Ale teď jenom narychlo jsme zvolili tři takové nejvýraznější okamžiky pro nás osobně eh, z roku 2019. Tak Tak, jo, tak dobře, tak já začnu, začnu filmem, který, který tu máme oba. Dobře. Oba jsme se trefili, my jsme si ty okamžiky řekli navzájem, protože naše... Náš vkus je tak vyladěný, že hrozilo, že zvolíme úplně stejné scény. <laughs> to se nestalo, ale u jednoho filmu jsme se samozřejmě shodli a to je John Wick 3. Já tam mám tu scénu s těma nožema v tom muzeu sečných a bodných zbraní úplně na začátku. To si myslím, že udalo tom toho filmu a těch ambicí, které do toho čet Stahelsky a jeho tým vložili. A je to teda neuvěřitelný nářez a já jsem... Svým způsobem jsem do konce filmu marně čekal, jestli to ještě něco trumfne, protože tady ta energie a ta choreografie a ty nápady byly sypané v takovém tempu, že jako opravdu mě to dobře nakoplo do toho filmu
1: a proletěl jsem tím, jak střela. Já jsem to měl jako potenciálně v top 3 taky, ale nakonec jsem z Vika vybral scénu téměř na konci. Ne úplný finále, kde Keanu Reeves serve s Markem Daka, s ale to předtím, když se dvěma se puhunkama, mého pohunkama, který ty záporáty z prvního a druhého rate, a je to taky danože, a má to hrozný styl, protože ty dvě postavy ho chtějí zabít, ale chtějí s ním být i kámoši, hrozně ho respektují, zároveň tam k dostává velmi slušně na držku ze začátku, nech se rozkouká. No a ty dva pánové rozhodně rozumí svý profesům, takže mi se na to moc dobře koukalo. Vlastně i trošku líp než na to úplný finále.
0: Hmm, ta scéna je výborná i v tom, že oni tam adresují to, co si spousta fanoušků myslela podvojce, dvojce, že Keyn už na to fyzicky nemá. Hmm. <laughs> a oni si tady z něj vyloženě ze začátku dělají srandu, ale Reeves, respektive John Vicke, potom přesvědčí o tom, že on dokáže být zarputilý a že teda to všechno vydrží a ke konci naopak dochází dech jim. že v tom je to kouzelný. Tak, jdeme dál. Musím zmínit Avengers Endgame. My samozřejmě často říkáme, že komiksy jsou spíš jako akční film 2.0, že to neradí mícháme. Uvidíte to i dneska v tom výhledu na rok 2020, že tam nemáme takový ty obvious choices, jako Marvelovky a tak podobně. Komiksům jsme se snažili vyhnout, aspoň těm mainstreamovým, nějaký tam najdete. Ale Endgame, ta, ta závěrečná půl hodina, to se zkrátka nedá obejít, protože tam je tolik Jednotlivých akčních cen, tolik jednotlivých soubojů, mě až tak neohromilo, když tam jako všichni nastoupili těma portálama a je tam ta obrovská digibordel bitva, jako 20 tisíc lidí proti 20 tisícům lidí. Já tohle nemám rád ani v jiných filmech, když vidím stačí o pohledu někde z kilometru, jak se tam jako rvou nějaký dvě armády. Mm. A je mi úplně jedno, jestli je to jako v Číně, kdy tam ty lidi opravdu jsou. <laughs> Nebo jako v amerických filmech, třeba, já nevím, Návrat krále, kdy víte, že to jsou digitální paděláci, stejně jako v těch Avengers. A potom ta kamera samozřejmě zazumuje, a máte tam souboj, já nevím, Tonyho Starka nebo, nebo kapitána Ameriky s Thanosem a další takový jednotlivý duely a tam zkrátka je ta choreografie, načasování, řemeslo, naprosto špičkový. Všechno to do sebe krásně zapadá a je to půlhodinová bitva spojená právě s takový jednotlivých segmentů. A nikdy jsem neměl pocit, že mě to v půlce nějakého souboje vodtáhlo někam jinam, kde jsem nechtěl být. Prostě zbaštil jsem to
1: celý jak malinu. Já s tím naprosto souhlasím. Já to tam teda nemám, ale souhlasím s tím, co říkáš. To je asi nejlepší digitální velkobytva, jakou jsme kdy viděli, protože permanentně jsem věděl, kde kdo je, co dělá. Každý dostal svůj minutu na to, aby nějak zazářil, aby tam něco předvedl. A prostě strašně mě ty Avengers potvrdili, že bratři Rusové jsou neskutečně režisersky schopný a já se hrozně těším, co předvedu dál. Mm-hmm. A co ty máš na druhém místě? No, já mám na druhém místě, já nebudu říkat, že druhý místo je tam trošku přeházený, no, ale taky tam máme no, těch digitálních věcí, teďka u Avengers tak je. Takže já řeknu Alitu, která mě velmi příjemně mm-hmm. překvapila v loňském roce a akční scény tam byly taky velmi dobrý, ale nejvíc se mi asi líbil závod, ve kterém ona vlastně zjistí, že nejde o závod, ale že si ji pokouší všichni zabít. A to mě bavilo moc, už čistě kvůli tomu designu těch závodníků, všichni tam byli na půl roboti i kvůli té energii, protože ten závod se přesouval ze závodniště někam do města, byl taky velmi dlouhej. A V té době navíc už jsem měl jako divák takový velmi kladný vztah k té hlavních hrdince, kterých jsem vlastně strašně fanděl, já jsem si myslím, že rozasala záta, byla skvělá v tom filmu. A Uh, prostě jsem se toho hrozně užil stejně jako v alitě třeba uh, bytku, bytku v baru, da likviduje ostatní, lov, ostatní lovce lidí a takovýhle takže ten film malinko zapad, dvojka na 99% nebude a je to velká škoda protože si myslím, že to je fakt dobrý a proto je důležité to připomenout lidem, kterým to z nějakého důvodu
0: uniklo, protože fakt je to pecka, e, nenechte se zvyklat tím, že vám někdo bude říkat, že ta hlavní je trošku divná a že to je technologie, která přišla příliš brzo Protože ta akční stránka to skoro až odkazuje k těm analogům a zase znova to potvrzuje, že Robert Rodriguez má pro tu akci oko.
1: to musí a... někdo trošku hlídat a nesmí přát scénář jeho syn. No,
0: ale ta, ta scéna v tom baru je výborná.
1: Myslím si, že všechny konfrontace... S... Je to Ed Scrain? Je to Ed Scrain, který mimochodem loni měl velmi dobrý rok a vlastně v každé mm. roli i v z dobrých filmech mě bavil. A myslím si, že z něj něco bude. No,
0: ale tady veškerý konfrontace s tou alitou jsou vynikající a... Už jsme řekli, prostě všecko dožitý bylo řečeno, mrkněte se na to. Akční stránka v tomhle filmu je jako velmi konzistentní a ať už je to honička, nebo je to bitka, nebo někdo před někým zdrhá, tak všechny ty akční scény jsou velmi, velmi povedený. No a třetí věc, co tu mám já, to je film, který se na nás usmál na konci roku tak nějak nečekaně, protože vyšel na video a DVD. My jsme na něj zapomněli, protože kina obešel. A, naše kina v Americe byl kina,
1: velmi příjemně tam komerčně překvapil. No, když to u nás z
0: nějakého důvodu, <laughs> absolutně nevím proč, protože myslím si, že ty předchozí filmy nebyly neúspěšný.
1: Taky, já myslím, že byl nějaký problém s distribucí, že Elliot se pokoušel přeprodávat práva, Aha. pak se toho někdo, někdo lekl na poslední chvíli, ale je to, ale velká, je, to škoda.
0: je to velká škoda, protože Gerald Butler je takový novodobej Steven Seagal a myslím si, že ty lidi, kteří právě žirou Stevena Segala, tak by rádi do toho kina přišli je to samozřejmě třetí díl ze série Fallen, jmenuje se to Angel has fallen, u nás trošku jak někdo zmínil, že to zní trošku jako stelenovali pád anděla. E, ten angel, Angel je samozřejmě jenom kódové označení e, právě pro toho Majka Beninga e, hlavního osobního strážce prezidenta. Já tady nebudu bez řešit zápletku, protože stejně stupidně jako v předchozích filmech, ale... Mě víc. <laughs> trošku <laughs> možná víc.
1: Nicméně jsou tady velmi dobrý
0: akční scény, točil to...
1: Rick Roman, Wall, bývalý kaskadér a člověk, který dělal třeba film jako Shotcaller. Já nebyl... jsem hodně,
0: děl... že byl Trestan že jo? Ano, ano. A... Výborný s... se Stevenem Kostrvaldem.
1: Nikolaj Kostrvaldov, trestant ve. Já teď nevím, co já to je. pletu ty dva filmy. Právě, já proto říkám nevím, anglický jeden, názvy, to jist... proto Říkám anglický názvy. Shotcaller je výborný a je tam Nikolaj Kostrvaldov a výborný je i felon, kde hraje Steven Dorf. Mm-hmm. A to je trošku menší fan, taky z vězení a taky dobrý. A on je. Původní profesí Kaskadér, ale jako režisér vyrostl právě u těch trošku menších filmů, takže dovede pracovat i s hercema, dialogama, vyprávět příběh. A tady teda dostal trošku větší šance rozjet se i v té akci a velmi dobře to funguje.
0: Jsou tam dvě scény, ve kterých hrajou velkou roli výbušněny, a ta druhá, která se odehrává v lese a možná vám trochu připomene prvního Ramba. Představte si, že by první Rambo v tom lese, v tom prvním díle zůstal a zestádnul tam a narostl mu obrovský a trochu se zbláznil. A proměnil se ze na na Nika Noltyho. A máte v podstatě to, co se tam děje. A v tu chvíli je ten film tak nádherně rozpustilý a Béčko je mu úplně jedno, co si myslíte. I ten, i ten Butler tam kouká na toho Nolteeho, když tam vyhodí do vzduchu půl lesa a říká, really, really? se by tři... ta
1: postava noční o tom psaudovém připadala až do konce, ale naprosto chápu, že někdo potřeboval dostat ty výbuchy do toho lesa, tak to museli udělat takhle a ta postava tam je jenom kvůli tomu, aby zmáškla ten čudlík a začala tam vyhazovat do vzduchu věci a lidi.
0: Je to velká paráda a docela se mi líbila i úvodní scéna. A úvodní scény v této sérii mají velkou tradici uh-huh. a tady v úvodní scéně konečně někdo použil drony způsobem, který jako jsem měl vždycky v hlavě a říkal jsem si, proč to ještě někdo neudělal jako v reálu nedávno to někdo v podstatě udělal v reál <laughs> ale tak to je taky jako velmi takový, je to vynálezavý ten film nebyl drahej rozhodně nevypadá nějak levně to je nějakých 40 milionů,
1: což je dneska naprosto směšná částka
0: ale je to přesně ten typ filmu který jako chci výdat každý rok a jak vidíte na tom dnešním výhledu aby jsme se k němu konečně dostali tak vypadá to, že pár takových želízek v ohni tam mít budeme
1: No já mám jako poslední bez náruku na pořadí útek z elektrárny v Hobsovi a Shawovi, ten film jsme tam museli mít, možná neměl nejlepší akční scénu, ale jako celek strašně dobře šlapal, ale právě ten prostředek, kdy tam opravdu se burtějí ty gigantické komíny a do toho, do toho tam rok řídí obrovský nákladák, na který Idris naskakuje na motorce a rve se tam s jsem Stathamem na korbě To je prostě čerá radost, jak divácká, tak se myslím, že i herecká a režisérská, že dostali hrozně moc peněz a šli dělat totální bordel, bez ohledu na to, jak to nakonec dopadne, když si vybojují dvojku nebo ne, protože dostali tu možnost a byla by škoda i nevyužít.
0: Je to scena, ve mi muhem scénář, ve kterými ten film nejvíc připomíná ty kořeny, to rychlá zvěsile, ale jenom v dobrém. Mm-hmm. Jo, fakt to tam dobře vypadá, když tam Rob udělá jako tu votočku s Robem a během ní sejme na každé straně jedno auto a samozřejmě to všechno efektně vybuchne, tak to samozřejmě je 12-letý chlapec ve mně, já jsem nadšením. Tak hele, já se k tomu dostali. Já jsem říkal, že to je jako na rok 2020. Že za 20 minut jsme hotovi, ale má pocit, že už uplynulo tak 10 a ještě jsme se nedostali ani k prvnímu filmu, který v podstatě ani z roku 2020 není, ale já jsem ho tam potřeboval. My
1: jsme dneska vlastně avizovali nejlepší akční roku 2020. Místo toho jsme začali nejlepšími akčníma scena roku 2019 a prvním filmem v našem řebičku bude Ip Man 4, který je z Loňska.
0: Tak, ale měli jenom jako v Číně a v Hongkongu měl tu premiéru na Ty Vánoce, kdy mimochodem totálně převácoval Star Wars. Protože IPMAN a, a kopající do Nien je samozřejmě mnohem silnější než nějaký Retíři Džedaj. Ale je jasný, že se IPMAN, kromě teda nějakých New Yorkských kin, kde samozřejmě v čínských čtvrtích už to premiéru mělo, eh, tak doufáme, že se to dostane i do Evropy. Těžko říct, do Kina si, nie, do kina si nikdy, protože tady nebyl ani žádný z těch předchozích hmm. třídílů. Takže musíte hlídat, až to vyjde na DVDčku nebo na nějakých eh, kanálech, ale hrozně se na to těšíme, protože samozřejmě vrací se i. Vrací se i Bruce Lee, který se hnul v té trojce a dostáváme se do Ameriky a konečně si myslím, že tady Donnie zase má
1: docela solidního protivníka. Tentokrát se s ním bude rvát Scott Atkins, který je v tom filmu opravdu výborný, že hraje člověka, který je prostě jenom strašně zlej, žádná hloubka charakteru, žádný nějaký vzájemný respekt, nebo tak prostě Scott Atkins tam je a chce zmlátit Donnieho Jena, takže na konci se hraje strašně přesdržku. A co ví, to si od tohohle filmu jako chceme, v tomhle směru. Vypadá to
0: skvěle ten tým, který za tím stojí, je na to samozřejmě zase hrozně natěšený. Měl by to být poslední film, já už jsem si to myslel o trojce. <laughs> Ale vlastně když jsem viděl tu ukázku, jak jsem si říkal, tak proč ne, mužkéři taky byli čtyři. A dělal jsem si tady srandu zvládat, že když jsem viděl tu ukázku, tak kromě účesu, tak všechno, co tam Scott Atkins předvádí, tak mi hrozně připomněla guila ze Street Fighter. Jo, on tam hraje toho vojáka, Pravda. má takový styl a dokonce mám pocit, že i některé ty chvaty jsem už někde ve Street Fighterově viděl. Takže to by mohlo být hodně zajímavý a ta jejich vzájemná choreografie, to, to, bude, to bude velká pecka. Scott Atkins je takový ten týpek, už jsme to tady několikrát řešili, Takový Fanda, co vyrost na těch Vandamovkách. A nakonec, s Vandamem se zahral už asi šestkrát. Nakonec se mu poštěstilo, že toho Vandama pak už párkrát zmátil a teď samozřejmě tohle je další velká meta, po s jedním z nejvýraznějších týků z Ázie. Tak etkin zopravdu... porval i s
1: Jettem porval se s Jackie Chanem, porval se s Jasonem Stathamem. No, no jo, to je z... pravda a to bude
0: vždycky jako kousíčky, teď tady hraje opravdu regulérního, plnohodnotného záporáka, takže já věřím, že se týhle šance chytne za pačesy a že z toho bude pecka film.
1: Uvidíme, jestli to bude pecka film, je z první oficiální premiéry letošního roku. Zatím si tím nejsme úplně jistí, jsou to mizerové navždy. Vrací se Will Smith, vrací se Martin Lawrence a nevrací se Michael Bay. Což vlastně nevím, jestli je dobře nebo špatně, protože Six Underground nebyl úplně pozitivně přijatý film a tohle přece jenom bude muset být trošku normálnější. Na druhou stranu, dvojice
0: ty... režiséru, jejich jména mi m- 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 teď úplně.
1: Ano, já se o to ani nebudu pokoušet, ty dvě říkat. Já myslím
0: tak, si, ne. že viděli pár bojovek a že se snaží jít tím směrem. Přesně tak. V době, kdy bude mít premiéru tenhle ten pořad, tak my už budeme vědět v podstatě, protože bude projekce. Embargo je teda do středy 15., tam nepořád zavěř, tím si trošku měl být v úterý nebo ve středu, takže potom se podívejte na Movizon a pravděpodobně zjistíte, jak moc jsme se v našich odhadech spletli nebo jestli se to potvrdí.
1: Já si myslím, že tak půl na půl. Já si myslím, že tak půl na půl, ale že já si myslím, že to nebude špatný, že se o to budem bavit, ale budem trošku držkovat, že to prostě není tak dobrý jako předtím. Hmm. Ale na druhou stranu být o něco horší než Mizerové je vlastně docela dobrý. Ukázky vypadají docela
0: dobře, akce je tam evidentně hodně, já mám jenom trošku strach z toho generačního roz. Mm-hmm. Oni tam budou mít evidentně nějakou partu mladěsů.
1: Přesně tak, smysl se má starat o partu mileniálů, který, no, který jsou vlastně nová speciální jednotka, on se s tím nerozumí. Lorenců se snad chystá do důchodu, nemá co takovýhle. Na druhou stranu to asi není spoiler, protože to je například na Wikipedii hlavní záporák, brácha Johnnyho Tapí z dvojky, takže to bude furt jako velmi osobní. A asi jo, asi se těšíme. Hmm, to
0: jsem nevěděl.
1: Vidíš, no to od včerejška, proto já mám jsem. Vždycky v našich pořadech něco rozvíjí.
0: <laughs> I já. Tak jo, jdeme dál. No, pak tady máme snímek The Rhythm Section. Ten má premiéru na konci ledna. Můžete se podívat už na ukázku, která je venku docela dlouho a hraje v něm paní Deadpoolová, Blake Lively.
1: Blake Lively, kterou můžete znát třeba z hororu Mělčiny, který byl docela dobrý, hraje tady dámu, která vlastně se pokouší pomstit smrt své rodiny, který uřeli při teroristickém útoku. Ty upoutávky vypadají docela dobře, vypadají docela drsně, ale tak trošičku realističtěž. Asi bych od toho nečekala žádný velký Bčko. Režíru Režíruje to, režiserka jejíž jsem zapomněla, jsem se nerýt něco a je hrozně chválená, ale s tímto žánrem nemá zkušenosti. Uvidíme, co z toho vyleze. Ve vedlejší roli by se měl objevit jutlo, což je vlastně taky fajn. A velkých filmů s akčníma hrdinkama není nikdy dostat. Já si myslím, že Blake Lively v tomhle ohledu jako může obsat bez větších problémů. Hmm,
0: no to je trošku jako Nikita, trošku jako Bourne, opravdu ty akční scény. Trošku jako Taken, bych řekl. Jsou takový gritty. Blake Lively na to má nejen fyzicky, on má hrozně dlouhé nohy, takže podle mě na všech těch scénách, kdy bude někam utíkat, tak každý mu uteče. Ale vypadalo to, že té akce je tam docela dost a nevypadá špatně. Jasně, uh-huh. Girl Power to znamená i režisérka za kamerou, já tomu rozhodně fandím. Těhle projektu bude určitě přibývat, nedávno jsme viděli tu Anu od Lika Bessona.
1: Ta se mi nelíbila, ale většina lidí byla spokojená.
0: Právě, no. myslím si, že místo na trhu pro tyhle akční hrdinky, špionky a všechno takovýhle, tu rozhodně Atomic Blond měl úspěch. Uh-huh. Tohle nebudou filmy, které budou mít velké rozpočty a velké tržby, ale prostě když se ty náklady udrží mezi 30-40 miliony, tak si myslím, že by to mohl být trend, který bude jenom sílit.
1: Přesně tak. A Blake Lively opravdu věřím, že tu roli zvládne bez nějakého zásadního zaškobotnutí a uh-huh. že takový ty hejty, akční filmy s Janem tak to tady nebude potřeba. Přesně. No a teď máme další film,
0: ale tam je to regulární akční hrdina. <laughs> Vin, Vin Diesel.
1: Vin Diesel a komiksovka Bloodshot. My jsme říkali, že o komiksech moc mluvit nebudeme, ale chtěli jsme se spíš vyhnout Vanslovou, Black Widow a podobným věcem.
0: No, to jsou takový ty komiksovky, o kterých spousta lidí neví, že to jsou komiksovky a Kingsman, na to taky dojde. Uh-huh. No a tady samozřejmě ukázku už jsme viděli,
1: já jsem z ní trochu, trochu rozpačitelný. Já teda taky, ale spíš kvůli tomu, že toho vykecela docela hodně. Jinak mě to vlastně překvapivě docela baví. Vypadá to jako takový akční béčko, který bude trošku komplikovaný, protože v se zahraje vraha, který vlastně, nebo geneticky vylepšenýho zabijáka, který díky nějakým nano potvorám v těle víceméně dokáže přežít úplně všechno, ale někdo manipuluje, si ho myslí a dělá si z něj hitmena na to, na co potřebuje. Vedle Dízla tam bude třeba Guy Picks, bude tam Toby Kebl a docela slušný obsazení tam je. Hexagon za myslím. Točí to týpek, který sice celovečerně debituje, ale dělal hodně do videoher a videoharní filmičky. Vlastně kolega, parťák Týma Millera, který dělal Deadpoola. Hmm. Takže asi podobný vizuál. můžeme očekávat. Myslím si, že tady hrozí samozřejmě rizikový na Dízla, který rád má Poslední slovo úplně ve všem a těžko říct, jak se s tím porvede bytující režisér. Tak snad to nebude tak špatně, jako třeba posledního ve šradějistu, že jsem viděl minulý týden a nikomu bych to nepřal. No, doufejme, že se Vin Diesel při natáčení dobře bavil. Je to občas připadá, že to jako s
0: brusem Willisem, že záleží hrozně na tom, jakou má zrovna náladu.
1: A tak on se hrozně snaží nastartovat se další série vedle Rychle a zběsel, Takže jsem myslím, že by do toho nešel, kdyby ho to nezajímalo. No, nicméně Rychle a
0: další devítka, má premiéru o dva měsíce později, takže tady opravdu hrozí, že na bloodshot hrozně rychle zapomeneme. Mm, Uvidíme, ale... jestli to bude ku prospěchu věci. Mezitím ještě teda máme jeden takový malý film.
1: Jo, jo, něco s Danielem Craigem. No no, 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 on
0: teď, teď má tu detektivku ale ne nějakého
1: agenta britského, a, a to samozřejmě Bondovka, není že <tějí> jo, na kterou se strašně těšíme, protože ji točí Kari Joji Fukunaga a ukázek vypadá skvěle bude tam Anade Armas, která s Kregem se zahrála i v Nanože a byly výborná dvojka a mě ta upoutavka hrozně baví, že to připadá, že to je takový oldschoolový. No a hlavně
0: je to bondovka a u bondovky jako ta akce většinou bývá neprůstřelená i v mizerných bondovkách. Mm-hmm. Samozřejmě je to subjektivní, kdo co považuje za mizernou bondovku. Budeme
1: mluvit o kvantovou of Solace, ne, protože je třeba mizerný, ale protože vzniklo v náročných podmínkách, kdy nesměli pracovat scenáristi.
0: Tak a přesto ten film má výborný, jak úvodní honičku, pak jsou tam bitky vlastně od člověka, co dělal v bondovky, to se na tom hodně projevilo. A je tam to ještě mnohem víc. Jo. To znamená, no. že i ty slabší bondovky vždycky se můžete spolehnout na to, že ta akce bude výběrová. A tady už s první ukázky myslím, že to čpí na stovonu.
1: Navíc jsme ještě pořádně neviděli Ramiho Maleka jako záporáka, vrátí se i Kristof Válc. Mhm. Vím, že v Bautista naznačoval, že by se chtěl taky objevit, ale už s nimi asi moc nepočítáme. A padnou z jedoucího vlaku? A vy že David Bautista by nepřežili padnutí z vlaku?
0: No, on sám je vlak. Právě, No uvidíme. Přesně jak si řek, já mám mnohem větší starost o nějaký dějový zákrody toho filmu. Protože ne? on se
1: vla, bude se vlastně vyloženě navazovat na to, kde se skončilo minule a uh, s tím blokem posledně to nedopadlo úplně jako slavně. jsem s tou postavou, takže je co napravovat. A na druhou stranu, já s tu postavou mám rád a mám rád, když ty Bondovky trošičku držejí jedna z druhou dohromady, takže se těším. Hmm?
0: No, uvidíme. No, pak tady samozřejmě máme rychlost zběsily devět, 22. pátý, to bude taková ta velká letní událost, a i když jsme z toho ještě neviděli ani fotku, ani ukázku, ani Ukázka nic.
1: mimochodem bude mít premiéru a u toho bude nějaký velký koncert.
0: To zní jako triple X.
1: Jako já myslím, že pustí Ludacris někam na pohledu, a on pak pustí trailer.
0: <laughs> jo... <laughs> No, takhle, každopádně, i když, jsme to, i když jsme z toho ještě nic neviděli, a i když se to poslední dobou vždycky to totálně zvrhne, a jestli se vrátí Charlie Steron, tak. Vrátí o, se Charlie tak mě to až tak moc nezajímá, ale na druhou stranu vím, že na to doky půjdou, protože tohle je série, která tu akční laťku se trvale vždycky buď udržuje hodně vysoko, nebo ji ještě vykopne trošku vejš. A myslím si, že i když tady budou chybět někteří aktéři, kteří odešli do vlastní série Hopsa, tak si pořád myslím, že bude na co koukat. Takže to bude velká akštínka.
1: Prací se Justin Lin, producer, no, budem říkat ty trojky, ale hlavně dalších filmů, 4, pětka, šestka. Ne, jako naprosto se v mých očích se obhájem. No. Dwayne Johnson a Jason Sturman sice nebudou, ale jako náhradu dorazí John Cena, což je minimálně stejně velký člověk jako Dwayne Johnson. <laughs> Vůbec nevím, koho bude hrát, jestli kladáka, záporák, nebo zase nějakou podobnou postavu. Takže má docela jsem, talent, udělil. jako má ten komediální komediální talent. Ano. Uh, no měla by být zpátky Charleston, mám pocit, že se vrátí i Helen Mirren a uh, vlastně všichni víme, co o toho čekáte jestli chceme nebo nechceme vidět že na to, tady to tady, hele,
0: důkaz je to, že o tom filmu v podstatě vůbec nevíme, o čem to ne bude ani název stejně ne? na to půjdeme <laughs> Je docela překvapivý že zatím toho víme tak málo. Ale já si myslím, že tady bude ta kampaň v posledních dvou, třech měsících jako bombardování kobercový nálet. Mm-hmm. Že uvidíme klipy, ukázky auta, stíhačky, k vesmírné lodě a budeme hrozně spokojení.
1: Docela dost toho víme dalším filmu. Mm-hmm. Na konci června Top Gun Maverick tam se vlastně muselo sazet na nostalgii, takže se muselo prosazovat prozrazovat hodně věcí. vrací se tam Cruise, který tady vypadá na svůj věk, konečně bych řekl. Mm-hmm. že vypadá jako lehce staře, což ale má. A vrací se samozřejmě hromada stíhaček. Tom Cruise jako Maverick tady bude trénovat novou generaci superpilotů, bude bojovat trošičku se stářem, bude teda balit krásnou ženy Connelly, která v těch téhle je úplně boží. Hmm. A bude mi trošku problém, že mezi těma pilota pilotama bude i syn Gusek, vlastně bývalého parťáka z jedničky, který to nedotá do závodečných titulků, takže to bude asi trošku osobní. No ale hlavně se kvůli tomu, když tam čelíte stíhačkou. Že? Myslím,
0: že po těch 33 letech už jako nemusíš říkat spoiler air. Ano, konečně ty stíhačky. Původní to byl měl výborný akční scény, ty letecký, protože z nějakého důvodu přišli na to, jak tam přimontovat kamery na ty stíhačky. Nikdo jiný nebyl takový blázen, aby to udělal od té doby. Nikdo jiný nebyl takový blázen, aby se naučil pilotovat stíhačku od té doby. No a tady, já tady mám krátký popisek, jako Cruise hraje Cruise. Nic víc nepotřebuje tak vědět dneska. Prostě Tom Cruise sám o sobě je nejúčinnější marketingový nástroj a... Já myslím, že se ještě mnohem víc, než ten vyladěný vizuál a ten návrat do té nostalgie, tak se řešilo pak to, mělo to i samostatný video, že Tom Cruise sakra opravdu pilotuje tu stíhačku. A co víc potřebujete vědět?
1: Uh, potřebujete bohužel podle mě vědět, že to točí Josef kořicky, což není úplnej synchron.
0: To je pravda, ale já jsem tě donutil, aby si se ano, ano. na Granite Mountain, než nevím, jak se to jmenovalo v češtině. Radinové ohně? Něco takového. A to si myslím, že je perfektní vizitka toho, že kosinsky umí jako ty filmy, kde je prostě nějaká parta no, staváků, ano, ano. a navíc je tam vynikající Jennifer Connelly kterou si je vědětně půjčil i do toho Top Gunu. Takže já v tomhle jsem velký optimista.
1: Jo, jo. Samozřejmě, střevec napsal Christopher McQueary, který se pravděpodobně motal i po place, když se točilo. A jelikož točil poslední dvě Mission Impossible, tak asi uměl poradit, kdybyž byl nějaký problém. Takže jako zase tak nervózní nejsem, ale trošku jsem. Jakože, když se mi to nebude líbit, tak budu vědět, na koho budu na- nadávat.
0: No, no a tak teď už se přesouváme do druhé půlky roku. O týden později jsi má premiéru snímek, který se jmenuje Free Guy a jehož ukázka bych řekl, zachvátila internet jako oheň. Nikdo netušil, co to vlastně bude za film, nebo že se to vlastně vůbec chystá. A najednou tady máme film, který vypadá, že je podle nějaké hry. A ale není. Přitom není, <laughs> ale řekl že je docela slušná šance, že by to mohla být, když už nejlepší, tak my nejzábavnější herní adaptace. Trošku ve stylu uh, Raubíře Ralfa. Hmm. S tím, že to je ovšem hraný a že tam Ryan Reynolds.
1: Hraje NPC, postavu, která se rozhodne, že už nebude NPC. Přesně tak. Víceméně se si ocitáme v nějakém Grand Theft Auto Online a tady hraje nějakého jakože bankovního zaměstnance v misi, kterou mají hráči vykrádat, jenomže nějak se to podělá možná on začne být trošku aktivnější a najednou se ocne ve světě, kde lidi slítávají do města na padáku a mají v každý ruce bazuku a podobné věci. Bude to pravděpodobně šírání nivočina a hlavně zjistí teda, že má docela boostnutý ty skills, <laughs> takže ty hráči
0: jsou proti němu docela noobs a no mohlo by to být velmi zajímavý mohlo mě, by to ně... být
1: dobrý, asi takhle asi si budou všichni stěžovat, že to není erková erková nebude to brutální bude to furt jako rodině rodinně divotný akč, nečekal bych o toho velký krank nebo něco podobného a totiž to Sean u kterýho vlastně furt nevíme, jestli jo nebo ne. Je to člověk, který dělal třeba Noci v muzeu, dělal ocelovou pěst, ale hlavně má poslední dobou prsty ve Stranger Things. Je to velmi slušný rutinér. Na druhou stranu si myslím, že tohle by paradoxně mohlo trošku pomoct posunout se dál z této kategorie, hmm. takový tý pohodlný, jo, že by se mohl stát na jednom filmařem, který má nějaký ksicht a něco, co může nabídnout jiného, než jenom to slušný řemeslo.
0: Pro někoho může být otrava samozřejmě Ryan Reynolds, který vykukuje úplně vode i z ledničky, ale jestli jste se ho ještě nepřejedli, tak myslím si, že to bude nějaký To Podle role přímo pro něj se myslím, Já doufám, tohle... že jste se ho nepřejedli, protože má ještě jeden film <laughs> v tom výhledu pro něj máme schovaný. Hele, musíme trošku zrychlit, protože my za natáčíme MZ Life, tak aby jsme se tady neprokopírovali do hokeje. Nicméně další film, Expedice džungle, tak tady já můžu jako být velmi rychle, protože na mě to moc
1: nefunguje. Zatím to nefunguje ani na mě, Dwayne Jones a Millie Blunt v dalším filmu podle disneyovský horský dráhy. Tentokrát ve stlu asi africký královny možná by to chtělo být. Dobrodružství v džungli se zvířata na trošku Indiana Jones, takový nějaký, uh, taková divočejší romantika, ale zatím to nevypadá jak extra hezky.
0: No, podle mě je taky problém, že Rock Dwayne uh, Johnson hraje v Jumanji, který uh-huh. vypadá stejně dobře, ale je taky kreativnější, může si dovolit <laughs> doslova, když to když to přijde, tak může si dovolit svět z té dráhy předdefinovaný, což tady asi nepůjde. Tady prostě ta loď jede tím koridorem, který je daný tou atrakcí.
1: A... A na druhou stranu ten film ne, má, no. být, má být v ohledání nějakého stromu života, takže to půjde trochu víc z toho Indyho, do toho tajemna. Mm. Máte být nějaká expedice zlých Němců, takže ještě jsme toho moc neviděli a je vlastně dost času na to, aby se to ještě trošku poladilo. Jako věřím, že to bude fajn, ale. No, Kolecera je šikovný, ale
0: ano. mám pocit, že když bude mít rutinní scénář, tak to mm. za rutinní film, jak už jsme to u něj viděli, dělat ty filmy s Lime'em místem že jo, tak. v poslední době. Takže uvidíme. Další film, na ten se naopak velmi těším, protože Hitman's Bodyguard, který před dvouma rokama, třema rokama už vlastně vzniknul, s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem, tak bylo velmi příjemné
1: překvapení. Mně se to tenhle líbilo, nedávno jsem se viděl po druhý a užil jsem si to moc, takže taky se těším. V té jedných se vlastně bodyguard Reynolds hlídal samuela L. Jacksona jako nájemního vraha. Tentokrát bude hlídat jeho manželku, kterou hraje Salma Hayek, ta už minule tam byla v a bylo super. Ale celkově to obsazení je hrozně nabušený, protože nově dorazení Morgan Freeman, Antonio Banderas, Frank Grillo tam bude. Točí opět Patrick Hughes, který dělal třetí expendable, za kterýho nikdo moc nechválil, ale uh, myslím si, že to je velmi slušný akční režisér. Má k tomu dobrý herce. Pokud nebude úplně blbý scénář, mohlo by to být velmi zábavný. No,
0: dost možná byste si ani nespojili s těma třetíma Xpendables po tom, hmm. co byste viděli tu jedničku v téhle sérii, protože ta má takový jako nadhled a je taková... Jak bych to řekl, taková jako hrozně výcíděná, že ten timing mezi těma akčníma a komediálními uh-huh. scénami je takový hrozně...
1: Tam jsou vychodem velmi brutální akční scény.
0: <laughs> Pravda, no. A mimochodem na konci, na konci jedou někam inkognito autem a jedou jako tím, tím nejhorším, nejnudnějším autem, který si dokážete představit, ale mám pocit, že Samuel L. Jackson ho řídí způsobem, kdy... Eh, opravdu mu nic nedaruje no, je, je to výborný film, pokud jste tu jedničku neviděli mám pocit, že na Netflixu a na všech těch streamovacích sítích tak to určitě napravte předtím, než tohle bude mít premiéru na konci prázdnin uh-huh. protože to rozhodně stojí za to no a pak už tady máme září a to je další velký návrat Tentokrát úplně na začátek. Uh,
1: The Kingsman první mise. Prequel Kingsmanu, který točí Matthew Vaughn, a přesouvá se do první světové války. Uh, opět to bude podobný jako jednička. Tajná organizace navrbuje novýho člena, který se musí naučit učit být hrozně cool a zachránit svět.
0: Dostáváme se daleko před jedničku, uh-huh. takže už tu není
1: Exy, není to Taron Edgerton. Ale... Je tam Harrison Dickinson v hlavní roli jako mladý kluk, ale jak je tam Ralph Fiennes, je tam Dimon Hanzo, je tam Gemma Aerterton, objeví se tam Charles Dance. Daniel Breel, i Fans bude hrát Rasputina, hlavního záporáka. Zase to je jako castingově velmi nabušený, a to prostředí první se války, která je tady samozřejmě komiksově přepálená, je nevokoukaný, takže já jsem hodně zvědavý. No,
0: já první se to úplně jako nemusím těma kulisoma, ale jako let's make it cool again. Jako, myslím, že jestli se ta někomu může povést, hmm. tak je to metý one. A kdo by smutnil nad tím, že je to prequel a že uhýbáme z té původní naznačené linie po té trošku vlažnější dvojce, tak se nemusíte bát, protože trojka je v přípravě. Trojka už se s původním castingem. Tak, teď zabloudíme trošku do béčkových vod.
1: Do velmi béčkových. <laughs> Filmy Monster Hunter Paul W.S. Anderson. Dotočil Resident Evil, ale smělo Jovovič, na nemají do čeho píchnout, tak si vzal další videoherní sérii. A já jsem teda Monster
0: Huntera nikdy nehrál, ale evidentně to natáčel někde v poušti a všichni mají obří zbraně a budou tam obří kulisy. A... Monster
1: Hunterovi se vlastně loví obří monstra, jenomže tady ten příběh bude samozřejmě úplně jiný. To znamená, že se nějakým portálem ve středu Hvězdní brany dostane speciální jednotka z našeho světa do tamtoho a hmm. budou muset spojit cíly, takže Malajovic tam bude běhat se samopalem, ale vedle ní bude já s čtyrmetrovým mečem.
0: No, z zní jako super, ale jako otázka je, jestli zrovna tenhle film využije to já na Maximum. Já si myslím, že nejlíp na tom budou ty lidi, co tu předlohu podobně jako já, znají jenom z obrázku. Mm-hmm. A, takže jim bude jedno, že to po V.S. Anderson trošku znásilňuje tu předlohu. Někde jsem ne? na
1: internetu četl krásný popis, že to je Resident Evil, akorát město zombíků, tam jsou draci.
0: To už jako není úplně špatný, mm. to by vás mohlo nalákat minimálně... Přes... Já nevím, když už ne do kina tak na DVD. No, ale díky bohu, že taky věci jako vznikají. On Anderson si vždycky ty peníze na nějakou, tu, na nějakou tuhle maličkost najde. No a teď tu máme snímek Without Remorse, ten má podle mě o dost větší ambice. Půlka Je, září.
1: je to film podle Toma Clancyho, který už se hrozně dlouho chystá vlastně uh, ze stejného vesmíru, v jakým jsou, jak se jmenuje ten, ten druhý, agent. Jack, Jack Ryan. přesně tak. Akorát, když se to odehrává před jeho dobrodružství a před jeho akcí a je tam úplně jiný hrdina. Tohle se tady zahraje Michael B. Jordan.
0: A myslím, že to je jako vesmír filmovýho Jacka Ryana, který teda je hodně dlouho už na, na více na hradníku, a ne mm. toho televizního z Amazon, kterýho ty máš moc tak, no. Já docela, jo. jo tady My se třeně... asi,
1: když se bude odehrávat asi v současnosti, ale v té knížce, kterou já jsem četl kdysi, tak to mm. je z 80. let a je to bývalým příštěstníkovi, toším, že Navy Seals, který zjistí, že vlastně mu zemřela přítelky kvůli tomu, že žila v nějaký hodně drsných čtvrti. takže začne likvidovat drogoví dílery, jenomže zároveň ho naverbuje armáda pro tajnou misi někde ve Větnamu nebo někde prostě v jeho východní Azii, takže on vlastně dělá dvě věci na jednou. Takže je to jak taková ta politicko-špionážní věc, hmm. tak i klasický nějaký revenge movie. Uvidíme, co z toho no. zběde v tom filmu.
0: A je možné že by nějaký upgrade z toho Větnamu. Možná. Já si myslím, no. že to
1: přesunu teďka.
0: Hmm. No nicméně pohuntá historie tam je. Původně to měl dělat Chris McQuarrie, což samozřejmě jako po Jacku Leacherovi a po Mission no. Impossible byl jako... To bychom chtěli vidět, ale... Je tady Stefan Solima, který natočil třeba druhý Sicario, a to jako není, není to špatná volba.
1: Já jsem myslel, no navíc Michael B. Jordan v hlavní roli je zajímavý. To postava, kterou mimochodem bude hrát, už se objevila v nějakých krajinovkách a zahrál si ji Willem Dafo v jasném nebezpečí a Lief Schreiber, který byl výborný hmm. v nejhorších obavách. Uvidíme, může z toho být Bečkový akční film, ale já jsem se s tímhle režisérem a s Jordanem to bude něco trošičku ambicióznějšího a může by to by, to by, by dobrý. Byl
0: by kdyby nějaký klenci vesmír a mm-hmm. pak by to třeba částečně dostalo do hry i toho Jacka Ryana na stříbrný plát. To, to já si myslím, že ten klenci chybí. Je to takový ten seriálnější
1: akční film. Tak. My půjdeme na říjen, který jsem nenapsal, i když jsem ti o to vyloženě prosil na konverzaci. <laughs> A je to film, který se jmenuje Snake Ice. Já se vůbec nedívám s no, Já to mám tady dole, ale
0: jako hmm. já jsem myslel, že ještě není určený. Já jsem
1: ti posílal odkaz na IMDB, že tam je, tuším, 16. říjen. Posílal, jako, hele, já jsem se podíval, bylo to točí. No, já se... vím, že jako takhle. Teď právě chci říct, že chápu, proč jsem to vysral. Právě jsem
0: absolutně zájem o ten film. <laughs> no?
1: Snake Ice je spin-off, respektive restart je GI Joe, který se zaměří na toho slepého, ne, na toho nemýho kterýho bude hrát Henry Golding hvězda filmu šíleně bohatí Aziati.
0: No ono je jako šikorné a sympatické. Dokonce se o něm mluvilo jako o dalším Bondovi, ale musíte si uvědomit, že původně Snake Eyes se hrál Ray Park. Přesně tak. A předváděl teda jako krutý věci. Uh-huh. A povedíme. No. Jako
1: vedle, vedle Goldinga se objeví Andrew Koji, který je docela dobrý. Objeví se tam Iko kouhu Uh, měla by tam být uh, Samara Vink, což jsou jako fine herci, ale hrozně druholigový. Režisér, ten grafice, režisér, režisér, jsem viděl, ale režisér, jako je, štávů, stávů, tak no. mě úplně režisér je Robert Schwentke, který dělal třeba Red a takový jako Rutiner strašlivý.
0: Oliver Herschbeebe a Robert Schwentke, to jsou prostě největší rutineři hmm. co Hollywood kdy viděl.
1: No, takže no. tohle film může jedině překvapit. Na druhou <laughs> stranu, kdy jsme na naposledy viděli nějaký Lynchů, že? Hmm, vlastně, v Johnu Víkoviči byli ninževé. Jo, <laughs> no. a byli cool. No. Yep. Jako máme, máme co dohánět.
0: A samozřejmě na Ninja máme nejvyšší tak, no. takže. bude takže... Tak budeme na prosinec. Uh, jdeme na prosinec, ano. Tomorrow War, to uh, takový vánoční film o tom, že přijedou mimozemštění a jako my hodně prohráváme, trošku jako v Edge of Tomorrow a nějaký věc se napadne, že bychom teda jako si mohli trochu vypomoct. Vymysleli asi stroj času, nebo nějaký teleport temporální, já nevím. No a zjistili, že můžeme jako přivést zpátky ty váleční hrdiny z těch dávno zapomenutých válek. Takže, já nevím, bude to trošku jako noc v muzeu. Ale akorát... jako mně to přijde
1: super, když tam vidím Christy Prita, který bude mít růze samopale a vedle bude nějaký kovbu se dvěma šestiraňákama a potom vylemtel.
0: No říkám, je to trošku jako noc v muzeu, akorát všichni budou mít bouchačky a budou do sebe šít. E, Režíru je to člověk, který má za sebou zatím jenom nehraný projekty, ale má za sebou třeba Lego mm-hmm. a v těchto těch věcech, který dělá, tak jako jsou akční scény a vypadají docela cool, takže jestli to dokáže přenést do té do hrané podoby a mimochodem co se týče toho obsazení, tak to vypadá že to je docela ambiciozní a že tomu člověku věřej je tam
1: Chris Pratt, je tam J.K. Simons. No, typické jak lidé na České No, jako
0: je to, takovej, je to taková divoká karta, takový černý Petr, ale mohlo by to být zajímavý. A ten termín 25.12. buď naznačuje, že tomu hodně důvěřuje to studio,
1: nebo, nebo že to uklidili někam. Jako asi to nebude Erko. Asi to nebude Erko. No. Asi si počkáme na první trailery, ale mě celý ten koncept připadá zábavný. Hm?
0: Ne, určitě ta zápletka je taková jako správně švihla. Takže to má samozřejmě naší... V naší knížce to má jako velké body a je to jeden z těch očekávaných filmů. A je to zároveň mimochodem jediný, respektive poslední film, o kterém víme, kdy bude mít premiéru. <laughs> Pak tady máme dalších šest titulů, které vezmeme teď fakt na který se určitě točej, některý už jsou i hotový, ale nevíme, nevíme kdy se jich dočkáme. No, tady jsou ty západky už také jako docela divoký.
1: První je Boss Level, na který se hodně těšíme. Frank Grillo, Mel Gibson, Joker, Henry a týmu za kamerou. A film pro členovi speciálních jednotek, který se odsetne v časové smyčce, ve kterých se ho někde pokouší zabít a on samozřejmě, vždycky, když umře, tak dostane novou šanci zjistit, kdo, proč a jak. A viděli jsme krátký video, kde má Frank rotační, Grillo rotační kulomet, takže se těšíme. Že to jako všechno nejhorší
0: akorát jako v akčním žánru. Je, je to hrozně super, já se trošku bojím... Nebo nebojím se toho Gibsna, on už je teď obsazený celkem normálně. Ale i Kerner je občas takový potížista, tak já doufám, že to neskomplikuje tomu filmu cestu do kin. Dělali to producenti, který dělal třeba Hurricane Heist, který taky vyšel jenom na videu, ale docela se mi líbil. Americký rockinek
1: byl... u nás no. akorát byl. No, i když byl točený
0: za malé peníze, tak to byl takový sympatický akční béčko, kde to řemeslo a. Jako ty prachy jste fakt viděli na tom plátně, jo? i když třeba hurikány byly trošku víc digitální a byla to akce, kde prostě fakt se jelo jedna atrakce za druhou. Takže já trošku doufám něco podobného. Doufám, že to neskončí jenom na Netflixu, i když ta šance, že to uvidíme v českých kinech, je docela maličká, ale tohle je rozhodně projekt, který byste měli sledovat.
1: Dál tu máme Jolt, Kate Beckinsel hraje uh, agresivní, Bodyguardku nebo vyhazovačku, která je nějak obviněná z vraždy svého přítele, nebo někdo ji zabije přítele, nevím. A ona se rozhodne pomstít. Zajímavý to je v tom, že nosí speciální vestu, která jí samotný dává elektrošoky, když se moc nasere. Takže pravděpodobně ji předělá a bude pouštět do lidí elektriku.
0: No, něco si trošku no. jako Kank, je to takový jako super švihlí, je to takový ten film, který odklepneš, protože stojí 10 milionů a necháš tam ty tvůrce dělat úplně co chtějí. A jako jo, proč no, A Kate Beckinsale, já už ani nevím, kolik jí je, a Olafur vypadá zatraceně dobře, mm-hmm. ta by mohla hrát uh, akční hrdinky klidně ještě 20 let. Takže jako jen do nás. Co dál? No a pak tady mám něco, co bude pravděpodobně film ze všech, <laughs> co tady máme, a to je Kung Fury 2. Pokud nevíte, co je fenomen Kung Fury, tak zahoďte všechno, vypněte nás, nebo nás pauzněte běžte si to pustit
1: no. je to 20-minutový kraťas ve stylu 80. let s Davidem Hazlovem a Tyrannosauríma Policajtova a Vikingama, který jezdí na, na, na dinosaurech a náskama. je tam všechno
0: a hlavně je tam hlavní typ, který si to sám vymyslel, odrežíroval sestříhal, hraje v tom a je, je naprosto hrozně
1: cool a to bude vlastně i tady, protože opět režíruje opět hraje hlavní roli Pomůžu mu nějaký slavnější jména, měl bys tam objevit třeba Michael Fassbender nebo nějaký Rakušák?
0: Nějaký Rakušák, to jsme Arno čvarci Tak. Někdo mu na to dá dost peněz, aby to byl večerák. A i když trošku hrozí, že ty fóry a celý ten drive, který měl ten původní 20-minutový projekt, že by se to mohl trošku rozmělnit, tak stejně si myslím, že to je to jako nejbáznivější projekt od Harcord Henry. Přesně tak. Jsme zvědaví. No, jsme zvědaví, nevíme, kdy to bude hotový. On samozřejmě jako na to má spoustu času, takže to bude hotový, až to bude hotový.
1: Ale mělo a, by to být letos.
0: Ale my si určitě rádi počkáme.
1: Dál tu máme Action Ava, ve kterém Jessica Chiston hraje tajnou agentku, který, kterou zraděj. A ona se samozřejmě chce pomstit. Nic nového. vedle ní se obaví Colin Farrell. Režíruje Tate Taylor, který dělal Mámu nebo The Help, protože původní režisér byl nějak obviněný ze sexuálního obtěžování, takže bylo potřeba někoho rychle sehnat. A Jessica Chiston je kamarádka s Tateem Taylorem. Jestli zvládne akční film, uvidíme. Já jsem na to zvědavý. Myslím, si, že Jessica Chesney patří právě mezi ty hračky, které bych tu akční roli rád svěřil. A mm. myslím, si, že by mě nemusela být špatná. Na první fotce je hodně krvavá.
0: No, jen doufujeme, že ty zákulisní škatula to mě nějak neublíže, ale jinak to je právě jako schopný, zajímavý projekt. Mm-hmm. A teď zakončíme to, už musíme fakt rychle dvojící filmů, které budou na Netflixu, takže nemusíme váhat nebo se bát z toho, že by se objevil jenom na Netflixu, protože tam směřuje hned od začátku. A první je komiksovka, ale taková komiksovka, do které byste to možná neřekli. Já jsem si o tom něco zjistil. Já se to je chat
1: No tak, tak prosím. No, jasně, jasně. jmenuje se to Old Guard a je to o takový jednocel lidí, kterých jsou nesmrtelný, takže jsou celkem užiteční, když se někde bojuje. Jenomže někdo jejich tajemství zjistí a rozhodne se jim trošičku zavařit ten život, což vlastně vypadá, jako, že to moc nejde, nikomu nesmrtelné, ale jde to. Hlavní roli se objeví Charlie Steron, což je docela velký lákadlo. Točí režisérka, která měla dělat Spider-manovský spin-off s tou Silver Sable a Black Cat, což uh-huh. nakonec nevyšlo, ale asi nějaký strach té akci má, takže nakonec dostala tohleto. Je to čistě ne Netflixovka, ale Charlie Steron známe z akčních rolí a baví nás tam, takže doufáme, že nás bude bavit i tady. Já doufám, že to bude víc Atomic Blond a
0: míň Eon flux. <laughs> a ten komiks není
1: takhle přepálený. Uně jsou sice jako nesmrtelný, ale prostě mají normální kroky a takový. No
0: a proto, proto mě to láká, protože by to, mohl lidi, Říkají, to mohlo oslovit i lidi vyložně komiksy, nějak moc neříká, tohle by mohla být taková jako hezká akční vypalovačka. No a potom tady máme poslední film, je to co Netflixovka, ale kdybych měl vyhlásit top tři nejzajímavějších bude z toho tam. výhledu, tak tam tenhle film určitě bude. Jmenuje se Daka. E, natáčí se to v Tajsku? Co jsem tak koukal do toho castingu kaskaderu, tak se tam objevuje hodně tajné. se to v
1: Indii? Každopádně se to v Indii odehrává. Mm, točí se to v Indii? Může Já může jsem může. o tom četl, že to točí v Indii a pravděpodobně tam tady budou tajský Kaskadéři. Já nevím, co u mě indické Kaskadéři, protože ty volí v Indii. Právě, možná to je trošku moc. Dobrý,
0: možná jsem se splet, ale když tam budou tajský i indický Kaskadéři, tak to se můžeme spolehnout, že to bude maximální poměr cena-výkon. Hlavně
1: tam bude ale australský kryz Hemsworth.
0: Tak, autorské krizensov hlavní roli, zápletka je jednoduchá, že ji ani nemusíme zmiňovat, ale hlavně je to od bratří rusoových, který teda už jako skončili s MCU a teď si rozřídějí ty vlastní projekty. E, viděli jsme, myslím, to 27 Bridges s Chadwickem Bosemanem, že jo? A tady dávají příležitost samu Hargraveovi, což je kaskader MCU, myslím, že dubloval kapitán Ameriku. Mohli jsme ho vidět i v Atomic Blonde, v jedné z těch vedlejších rolí. Ale hlavně je to jako velmi šikovný člověk, co konečně trošku po vzoru Stahelského a Davida Líče dostává šanci za tou kamerou. No a jsme hodně zvědaví, co předvede.
1: Ty říkal, příběh hlídní důležitý stejně, asi řekneme, Hensworth zahraje žoldáka, který ho najmou, aby v nejdrsnější indický čtvrti našel uneseného syna nějakého miliardáře. Ještě by se tam měl objevit třeba David Harbour hmm. ze Stranger Things, ale zajímavé, že to je fakt jako za tou kamerou. A myslím si, že by to mohl být takový ten poctivý, drsný akčník. A jak se říkal, uh, Sam Hargrave je člověk, který by mohl v akčním žánru udělat trošku, uh, trošku zajímavější nějaké věci než v obyčejný režisér, tak budeme doufat.
0: No a Hemsworth je v těchto rolích docela přesvědčil. Já jsem před rokem nebo dvěma viděl to jeho válečný drama 12 Strong uh-huh. a vůbec to nebylo špatný On nepotřebuje mít obříkladivo, aby, aby vás přesvědčil takže si myslím, že jako mariňák nebo jako voják bude naprosto přesvědčivý a jestli tam ty kaskadéři, ať už jsou odkudkoliv, odvedou svůj díl práce tak se máme na co těšit no a to je prosím všechno napočítali, jsme, dost. napočítali jsme těch filmů skoro dvě desítky, takže to vypadá, že rozhodně je se letos na co těšit plus tam a... jsou teda
1: klasické komiksovky, které jsme vynechávali a nejspíš se objeví něco v Asii, možná něco v Evropě
0: Mm-hmm. No, a vy, co se týče encyklopedie akčního filmu tady na kanálu MovieZone, se můžete těšit na další speciály. A pokud by nějaká z těchto akčních pecek propadla tím sítem klasického MovieZone zpravodajství, tak se můžete určitě spolehnout na to, že my dva se k ní vrátíme, ať už v nějaké video speciálu nebo v rámci recenzí. Koukejte na MovieZone, protože tam občas recenzujeme i tyhle ty menší věci, které. Jsou zaměření na specifickou skupinu diváků.
1: Koukejte na encyklopedii, hodnoty na ČSFD, kde jsme zjistili, že má profil. Konečně. Tak, když vás bude bavit to, co děláme, zkuste kliknout na Patreon, který najdete v textu k tomu článku, nebo k tomu videu. A my za to budeme rádi.
0: Přesně tak, budete podporovat jak encyklopedii, tak mu význam speciály a vlastně veškerou tu naši videotvorbu. A určitě náklidně můžete do komentářů pod videem napsat, co byste od nás chtěli vidět, co vám třeba chybí, přebejvá, nebo co se vám naopak líbí. No a my se na vás budeme těšit zhruba tak za ty 3-4 týdny, zase s něčím větším. Čau. Čau.